0: Herzlich willkommen zu dem zweiten Vortrag heute, nämlich die Arbeitsweise der modernen Bibelwissenschaft. Ich selber verstehe mich als ein Brückenbauer zwischen verschiedenen christlichen Gruppierungen. In erster Linie fühle ich mich verantwortlich für die gesamte, gegenüber der gesamten Christenheit. Ich habe natürlich auch meine Position aber ich fühle mich nicht in erster Linie verantwortlich für ein bestimmtes christliches Lager. Ich will dieses Lagerdenken auch nicht ohne weiteres mitmachen, obwohl ich jetzt im anderen Vortrag so kritisch über das konservative Modell geredet habe. Aber da gibt es eben auch gute Gründe. Aber im Übrigen äh, sind konservative Christen meine lieben Schwestern und Brüder. Also ich bin nicht ihr Feind und nicht ihr Gegner. Mir geht es einfach um gute Entwicklungen, um eine Erneuerung der Christenheit. Und zu, meinen, zu meiner speziellen Biografie gehört es, dass ich erst mit 19 Jahren christlich wurde. Ich habe also eine säkulare Kindheit und Jugend ohne nennenswerten Kontakt zur Kirche und Gottesfrage. Aber durch Begegnungen im, im Alter von 19 Jahren äh, bin ich überraschenderweise ungeplant Christ geworden. Und das verbindet mich bis heute mit allen erwecklichen christlichen Gruppen, mit allen evangelistischen äh, christlichen Gruppen. Ich fühle mich denen äh, sehr verwandt. Da gibt es äh, tiefe Übereinstimmungen, dass es schön ist, auch für den christlichen Glauben sich einzusetzen. Ich habe einmal erlebt, äh, wie ein Mann mit 45 Jahren neben mir gekniet ist in meinem Wohnzimmer, und er hat das erste Gebet seines Lebens gesprochen. Das ist schon ein tiefes Erlebnis. Also die Freude äh, für den christlichen Glauben zu wirken und äh, einzuladen, das verbindet mich mit allen engagierten Gruppen. Aber auf der anderen Seite ist es bei mir so gelaufen, dass ich Theologieprofessor wurde. Ich war vorher auch Schüler und Lehrer auf einer fundamentalistischen Bibelschule. Und ich schätze diese Zeit. Ohne diese Zeit wäre ich nicht das, was ich heute bin, also erst eine pfingstliche Bibelschule besuchen, dann an einer staatlichen Universität Theologie studieren, das ist eine gute Mischung. Die kann ich euch empfehlen. Diese beiden Welten haben sich bei mir verbunden. Gut, also deswegen versuche ich, gegenüber allen christlichen Strömungen, Gruppierungen, die die Universitätstheologie zu pauschal ablehnen. Ich stehe ihr selber auch durchaus auch kritisch gegenüber, äh, aber äh, überwiegend positiv. Ich bejahe äh, eindeutig das Existenzrecht der modernen Bibelwissenschaft. Äh, ein Student, der, mal, äh, der auch aus so frommen Gruppen kommt, und äh, bei mir Theologie studiert hat, der hat mal in einem Gespräch äh, die Bibelwissenschaft unheimlich kritisiert. Gell? Und da habe ich zu ihm gesagt, also Hugo, sage ich wieder, weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, Hugo, du kannst die Bibelwissenschaft äh, ruhig kritisieren, äh, das ist dein Recht, wir haben Freiheit des Denkens, gell? alles okay, aber du musst für dich selber dir mal folgende Frage stellen kritisierst du die moderne Bibelwissenschaft, um sie geistlich zu verdächtigen? Oder kritisierst du sie, um sie zu verbessern? Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich kritisiere die moderne Bibelwissenschaft, um sie zu verbessern. Denn man muss sie Jahr für Jahr verbessern. Und man kann das auch. Ich kritisiere sie nicht, um pauschales Misstrauen in der Christenheit zu sehen. Das halte ich für ganz verhängnisvoll. Die Pfarrerausbildung, die Religionslehrerausbildung, die Diakonenausbildung erfolgt in Mitteleuropa äh, überall an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Universitäten. Und diese Ausbildung der Pfarrer, der Religionslehrer und der Diakone darf nicht entfremdet werden von der Gemeinderealität. Wir müssen beieinander bleiben. Gut, das als kleiner Vor Vorspruch. Ich möchte jetzt an einem einzigen Beispiel, das ist natürlich jetzt sehr knapp, aber an einem Exempel die Arbeitsweise der modernen Bibelwissenschaft euch vorstellen. Und zwar geht es um ein Gleichnis Jesu. Das habe ich jetzt eben ausgewählt. Bleiben wir mal bei den Gleichnissen Jesu ein bisschen stehen. Bei Jesus sind drei Dinge ganz wichtig. Sein öffentliches Wirken, seine Passion und sein Tod und seine Auferweckung durch Gott. Das sind also die drei entscheidenden Dinge bei Jesus. Und die muss man alle drei berücksichtigen und in ein gutes Verhältnis setzen. Ich bleibe jetzt mal von vornherein beim öffentlichen Wirken Jesu. Und da gehören die Gleichnisse dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn Jesus war ein Heiler und ein Erzähler. Er war auch ein Lehrer. Also man kann mit verschiedenen Zugängen diese Öffentlich Tätigkeit Jesu zu verstehen versuchen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Aspekt, Jesus war ein Erzähler. Also er hat unheimlich gern erzählt, ich glaube, das kann man sagen, mal flapsig gesagt, erzählen war sein Hobby und er liebte es, Gleichnisse zu erzählen. Jesus hat die Gleichnisse nicht erfunden. Es gibt Gleichnisse im Judentum schon vor Jesus, im Alten Testament und so. Aber die Gleichnisse sind für Jesus sehr typisch. Er hat wie wahrscheinlich kein anderer Jude seiner Zeit sehr viele Gleichnisse komponiert, erfunden und in den Gleichnissen kann man Jesus sehr nahe kommen. Denn er produziert ja die Gleichnisse aus seinem Inneren heraus. Sie sind sein Werk. Die Gleichnisse sind sein erzählerisches Lebenswerk. Und deswegen sind Gleichnisse immer schon äh, sehr wichtig erachtet worden, neben der Bergpredigt und anderen Dingen. Gell? Jetzt äh, gibt es einen eigenartigen Umstand, der sehr wichtig ist. Die Christenheit aller Konfessionen, also griechisch-orthodox, russisch-orthodox, die morgenländischen Kirchen, die wir kaum kennen, aber auch die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Freikirchen, also durch die Bank durch alle christlichen Strömungen hat die Christenheit, die Gleichnisse Jesu, 1800 Jahre lang als Allegorien verstanden. Ich werde das Wort auch dann gleich erklären. Das ist eine Merkwürdigkeit. Erst ungefähr um 1900 herum begann es, dass ein evangelischer Universitätsprofessor gesagt hat, also das ist nicht gut. Wenn man die Gleichnisse äh, als Allegorien versteht, denn sie sind keine Allegorien. Also, äh, und von da an äh, hat eine Blüte der Gleichnisforschung eingesetzt. Man kann sagen, bis ungefähr 1900 äh, liest sich die Geschichte der Gleichnisauslegung quälend, weil wenn man diese allegorischen Gleichnisinterpretationen. Es gibt Bücher, wo, sagen wir mal, die Auslegung des barmherzigen Samariters vom 16. bis 18. Jahrhundert gibt es eine Doktorarbeit. Der hat also tatsächlich äh, 85 Auslegungen im 16. bis 18. Jahrhundert. Und wenn man das liest, ich sage euch das ist grausam, weil man sehr willkürlich mit diesen Gleichnissen, macht sie irgendwie als geheimnisvolle Rätsel, die man dann ganz hintergründig deuten muss. Also wenn das so stimmt, besteht hier ein, ein tragischer Tatbestand, dass eine der Lieblingsgattungen Jesu, die Gleichnisrede, die Christenheit 90% der Zeit falsch verstanden hat in ihrem Wesen nicht äh, erkannt hat. Und erst seit 100, stark 100 Jahren ist man aus diesem Fahrwasser draußen. Es entsteht dann wirklich eine Blüte der wissenschaftlichen Gleichnisforschung, sehr viele Standardwerke über die Gleichnisse, allein in deutscher Sprache seit 1900, bestimmt 20, 30, 40 hochkarätige wissenschaftliche äh, Standardwerke. So etwas hat es vorher nicht gegeben. Gut, ähm, jetzt müssen wir mal als erstes klären, was ist eine Allegorie? Gell? Äh, es gibt in der Bibel meines Wissens nur eine klassische Allegorie. Es gibt schon allegorische Sätze des Paulus, über Haga und Sarah im Galaterbrief. Das sind auch allegorische äh, Modelle. Aber so eine klassische Allegorie gibt es meines Wissens vor allem eine in Hesekiel 17. Und äh, Martin wird uns diese Allegorie, die beginnt äh, Hesekiel 17, Vers 3b, beginnt sie, geht bis Vers
1: 8. Hesekiel 17, 3b. Der große Adler mit großen Flügeln und langen Schwingen mit vollem bunten Gefieder kam auf den Libanon. Er nahm hinweg den Wipfel der Zeder und brach den obersten ihrer Zweige ab. Er brachte ihn in das Krämerland und setzte ihn in eine Händlerstadt. Er nahm einen Sprössling des Landes und tat ihn auf ein Saatfeld. An reichlichen Wassern setzte er ihn als Ufergewächs. Da sollte er sprossen und zum wuchernden Weinstock werden niedrigen Wuchses. Seine Ranken sollten sich ihm zuwenden und seine Wurzeln unter ihm bleiben. Und er war zum Weinstock und trieb Zweige und streckte Schoße aus. Nun war aber da ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und dichten Gefieder. Und siehe, jener Weinstock bog seine Wurzel nach ihm hin und streckte seine Ranken ihm zu, damit er ihn tränkte, besser als die Beete, darin er gepflanzt war. Und er war doch auf gutem Boden gepflanzt und reichlichen Wassern, um Schoße zu treiben und Frucht zu tragen und ein herrlicher Weinstock zu werden.
0: Ja, an dieser Stelle endet diese Allegorie und Hesekiel äh, sagt jetzt, so spricht der Herr und jetzt kommentiert er und deutet diese Allegorie. Und zwar äh, käme man niemals auf diese Deutung. Gell? Jetzt könnte man raten, also ein, ein großer Adler äh, nimmt so einen Zweig von, vom Libanon, von einer Zeder, pflanzt diesen Zweig da irgendwo in einer Krämerstadt und äh, damit und, äh, schön feuchter Boden, damit da ein Weinstock sprießen kann. Aber als der Weinstock dann so zu sprießen beginnt und eigentlich ein schönes Umfeld hat, immer unter diesem ersten Adler, wendet dieser Weinstock sich dann einem zweiten Adler zu. Äh, was, was soll das? Gell? Das ist eine typische Allegorie, Gibt es in der Bibel sehr selten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es irgendwo so weitere allegorische Ansätze gibt. Aber das ist eine ausgeführte Allegorie. Diese Allegorie könnt ihr hundertmal lesen, so aufmerksam wie ihr wollt. Ihr könnt jeden Begriff nachschlagen: Adler, Zeder, Libanon. Ihr, ihr kommt. Es ist ausgeschlossen, dass ihr auf diese Deutung kommt. Das heißt, auf die Deutung einer Allegorie kommt man nicht durch Lesen, sondern man muss einfach wissen, was die einzelnen Begriffe bedeuten. Das heißt, man braucht einen Code, C-O-D-E geschrieben, einen Code, nicht K-O-T. Einen, einen, es ist eine verschlüsselte Redeweise. Und jetzt, Ezekiel klärt dann auf, der erste Adler ist Babylon, das Großreich Babylon und unter dessen Oberherrschaft, Vormundschaft ist der Weinstock Israel und äh, Babylon behandelt eigentlich diese Provinz Israel äh, relativ ordentlich und gut. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Adler des Ägypten, eine Konkurrenz groß macht. und es war auch damals in der Geschichte so äh, der äh, judäische König äh, wollte sich lösen aus der babylonischen Vorherrschaft und sich mehr unter Ägypten stellen. Da erhoffte er sich irgendwelche Vorteile. Aber Hesekiel warnt dann, Leute, so einfach geht es nicht. Da wird Babylon ganz gewaltig zuschlagen. Babylon hat ja dann auch Jerusalem zerstört. Also aber Gut Adler natürlich man ahnt es irgendwas Mächtiges, gell? aber eine gute Allegorie hat schon so gewisse Analogien zur Realität mit viel Gefieder und so. Gell? Das wird einfach ausgedrückt eine starke Großmacht. Aber ob das jetzt Assyrien zu mehrere Ägypter und wer was ist, das weiß ein Leser nicht. Also erstens mal erkennt man eine Allegorie daran, dass man auf ihre Deutung nicht einfach kommen kann, weil die Deutung steht außerhalb von der Allegorie selber. Also was der Text bedeutet, steht nicht im Text, sondern findet man außerhalb vom Text. Das ist typisch für, eine, für jede Allegorie. Das Zweite ist, dass eine Allegorie keinen normalen Handlungsablauf hat, wo sich logisch mit einer Alltagsplausibilität, wieso kann ein Adler ein Zweig, na ja, das geht noch, aber dass ein Adler den Zweig einpflanzt, da gibt es ja nicht, ist skurril, surreal, und dass dann der Weinstock sich dem anderen Adler zuneigt. Also man merkt sofort, das ist jetzt kein normaler Erzählablauf, der ist irgendwie surreal. Also eine Allegorie ist, man könnte auch sagen, eine Geheimschrift. Auch Geheimdienste, auch die Gestapo, die Nazis, die Engländer im Zweiten Weltkrieg und bis heute äh, werden Allegorien benutzt äh, in Geheimdiensten. Und den Code muss man halt unheimlich geheim halten, weil sonst äh, äh, kann man ja das Rätsel sofort lösen. Gell? Äh, gut, das ist eine Allegorie. Ich will das mal noch mal grundsätzlicher sagen. Eine Allegorie ist eine uneigentliche Sprache. Sie meint etwas anderes, wie da steht. Mit Adler ist nicht Adler gemeint und mit Weinstock nicht Weinstock, äh, sondern was anderes. Gell? Es ist also eine verschlüsselte, uneigentliche Sprache. Und äh, der Sinn ist nicht im Text, sondern nur mit Hilfe von einem Code zu erfassen. Es gibt zum Beispiel eine andere berühmte Allegorie aus der Barockzeit, also ganz anderer kultureller Kontext, 18. Jahrhundert. Ich sage sie mal nur ganz, ganz verkürzt, gell. sie ist ellenlang. Es ging ein Mann ins Syrerland und hatte ein Kamel an der Hand. Gell. So geht es los. Jetzt kommt dieser Mann, der in Syrerland geht mit seinem Kamel, an so einen Brunnen und er plumpst unglücklicherweise in den Brunnen hinein. Und unten auf dem Grund des Brunnens sieht er einen feurigen Drachen, der schon hungrig äh, sein Rachen aufsperrt. Aber glücklicherweise kann er sich an einem Strauch äh, fangen und da hängt er jetzt Oh, über sich äh, das verärgerte Kamel, gell, das sich sehr über ihn ärgert. Und unter sich der Drache. Und er äh, hängt da zwischendrin. Und jetzt sieht er bei diesem Strauch, bei diesem Busch, wo er hängt, zwei Mäuse. Ein, ein weiße Maus und eine schwarze Maus und die nagen an diesem Busch. Also irgendwann werden die bald fertig sein und dann plumpst er runter äh, zu dem Drachen. Es kriegt er natürlich wahnsinnig Angst. Gell? Und da wächst aber äh, an, auf ähnlicher Höhe in diesem Brunnenschacht ein äh, Beerenstrauch, ich glaube Brombeeren, und die sehen so gut aus und die schmecken so schön, dass er jetzt an diesem Brombeerbusch herumnascht, und in diesem äh, Gelüste, äh, im Naschen von äh, Beeren äh, vergisst er ganz seine bedrohliche Lage. Jetzt, was ist da gemeint? Gell? Das ist eine Allegorie. Gell? Also er, äh, Der Autor, äh, das ist auch eine vergnügliche äh, Art von Literatur. Gell? Äh, in den Salons der Barockzeit war das sehr beliebt, gell? Also der Autor löst es dann auf und sagt, das Kamel ist die Lebensbeschwernis, die Sorgen des Lebens, die Lebensangst. Der Drache ist die Todesangst. Und der Mensch, der, der Mann in Zürich ist überhaupt der, der Mensch, gell, der Mensch plumpst jetzt in so einen Brunnenschacht, das wird nicht weiter ausgelegt. Der Mensch hängt zwischen Lebensangst und Todesangst an einem Busch, und er merkt, er wird ja bald mal sterben, und er Plumster zum Drachen. Und jetzt kommen da zwei Mäuse, und da sagt der Autor, das ist der Tag und die Nacht. Also der Mensch hängt Tag und Nacht seines Lebens zwischen Lebensangst und Todesangst. Und jetzt kommt dieser Brombeerstrauch und da sagt der Autor, das sind die sinnlichen Genüsse, also vielleicht die sexuellen Genüsse, aber auch eben superschöne Musik. Alles, was meine Sinne fasziniert, erregt. Gell? Und jetzt kann der Mensch sich so den Sinneseindrücken hingeben, dass er für eine gewisse Zeit seine bescheuerte Lage zwischen Lebensangst und Todesangst vergisst und er widmet sich der Sinnenlust. Das ist das Einzige, was dem Mensch auch bleibt. Sonst hat er ja nichts. Das ist diese Allegorie. Gut, und jetzt, äh, jetzt kommen wir zu diesem merkwürdigen Sachverhalt. Eines der großen, tragischen Rätsel in der Geschichte der Christenheit. Warum hat die Christenheit 1800 Jahre lang die Gleichnisse Jesu als Allegorien missverstanden? Denn Gleichnisse sind keine Allegorien. Gleichnisse sind eigentliche Sprache, nicht uneigentliche. Also äh, die Arbeiter im Weinberg, das sind wirklich Arbeiter, Tagelöhner. Und der Weinberg ist ein Weinberg. Gell? Also Gleichnisse sind nicht verschlüsselte Geheimsprache, äh, sondern der, den Sinn eines Gleichnisses kann jeder Mensch auf der Welt er braucht natürlich zum Teil ein bisschen Hintergrundinformation, aber das steht auf einem anderen Thema. Es gibt ja auch heutige Gleichnisse, wo das Problem wegfällt. Also Gleichnisse kann man verstehen allein durch Lesen. Denn der Sinn eines Gleichnisses steckt im Gleichnis und nicht außerhalb. Das heißt, dieser Unterschied zwischen einer uneigentlichen Sprache... Versteckter Sinn nur über Code außerhalb, kommst du niemals drauf. Oder ein Gleichnis, das jeder Mensch einfach lesen muss. Ein Gleichnis kann man nie ganz verstehen. Eine Allegorie kann man, wenn man den Code hat, versteht man sie. Und dann ist auch ein bisschen der Effekt rum. Wie ein Rätsel, wenn man die Lösung des Rätsels hat, verliert das Rätsel auch sehr schnell an Wirkung. Beim Gleichnis, man kann ein Gleichnis nie in dem Sinn lösen, sondern man beschäftigt sich mit den Gleichnissen jahrelang und sie behalten ihre Wirkung. Und man ahnt mehr oder weniger deutlich, um was es bei so einem Gleichnis geht, weil Gleichnisse sind eben Gleichnisse. Sie sagen nicht etwas direkt, sondern gleichnishaft. Jesus hat über das Reich Gottes sehr oft und sehr gern in Gleichnissen gesprochen. Und da merkt man, dass das Reich Gottes nicht einfach so eine Alltagsrealität ist, dass man so direkt davon reden kann, sondern das ist eine unsichtbare, hintergründige Realität, über die man am besten in Gleichnissen redet. Also jetzt sage ich euch mal ein paar Beispiele, wie man die Gleichnisse Jesu missverstanden hat. Das Bedrückende für mich ist, dass es sehr viele christliche Gruppen gibt, vermutlich Millionen Christen auf der Welt, verstehen die Gleichnisse Jesu auch heute noch allegorisch. Das sind die Gruppen, die keinerlei Kontakt zur Universitätstheologie haben. Denn die Entdeckung dass die Gleichnisse nicht einfach Allegorien sind, hat ein Universitätsprofessor, ich glaube in Breslau, 1896 gemacht in, in seinem bahnbrechenden Buch. Das heißt also, diese Entdeckung ist, gehört zum Segen der Universitätstheologie. Diese Entdeckung ist nirgendwo außerhalb der Universität gemacht worden. Und sie hat dann eben zu so ein, so einem ganz langen Lernprozess geführt, der jetzt schon 120 Jahre ist. Und ich sage am Ende ein bisschen was zur heutigen Situation. Also äh, die Gleichnisse werden von vielen Christen noch immer wie 1800 Jahre lang als Allegorien verstanden. Ich sage mal drei Beispiele. Aber es gilt für alle, für alle Gleichnisse. Nehmen wir mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagen viele Christen, Christinnen, äh, der Vater ist Gott. Nee, das stimmt nicht. Dann ist, dann ist eine Allegorie. Gell? Der Vater ist ein Vater. Das ist ein Bauer, der hat Knechte und Tagelöhner. Er hat ein... Mastkalb, also man kann ungefähr sagen, ja das ist ein mittelgroßer Bauernhof es steht aber nichts von Pariks von Teichen, von Schmuck also ein Großbauer ist es nicht, aber er hat immerhin Tagelöhner und Knechte und er hat ein Mastkalb und ein Festgewand also man kann diesen Vater soziologisch in der galiläischen Bauernkultur einordnen und dieser Vater hat zwei Söhne, das ist wirklich wenig, bei 10 bis 20 Söhnen. Aber das ist im Gleichnis halt so, dass viele Gleichnisse Jesu drei Personen haben. Eine Art Hauptperson, der Vater, und dann zwei, ein anderes Personenpaar, die beiden Söhne. Wenn man jetzt einfach sagt, der Vater ist Gott, nein, der ist nicht Gott, der ist ein Bauer, dann neigt man sofort zu folgender Auslegung: Hat der der böse, schlechte, jüngere Sohn, der verlässt seinen Vater, also der verlässt Gott, hat ist Sünde? Der ist undankbar. und dann erbt er auch noch vor dem Tod des Vaters. Das geht doch gar nicht. Also der Weggang des jüngeren Sohnes ist Sünde und dann dann hat es eine ganz schöne Wirkung, wenn man das jahrzehntelang so predigt, immer bleibt immer schön daheim, geil? Christen werden dann auch Stubenhocker, bleibt immer daheim, kein Fernweh, kein Abenteuer, Weggang ist Gell? ist Sünde, nein, es stimmt alles überhaupt nicht. Der Weggang ist völlig normal für damalige Verhältnisse, der Vater ist nicht Gott, sondern er ist ein galiläischer mittelgroßer Bauer. Und in der damaligen Zeit, es lebten fünf Millionen Juden außerhalb von Palästina und nur eine Million oder eine halbe Million. Man schätzt die Einwohnerzahl in Palästina zur Zeit Jesu zwischen 0,5 bis 1,0 Millionen Juden die dort lebten. Also genauer kann man es nicht schätzen. Aber man weiß, das Fünf- bis Zehnfache an Juden lebt in Alexandrien, in Ägypten, in Babylonien, in der ganzen Levante, im östlichen Mittelmeer. Warum? Weil Palästina große Hungerzeiten erlebt hat, gerade auch zur Zeit Jesu, weil die römische Besatzungsmacht das Land ausgeblutet hat, die Steuern des Augustus, aber auch die Steuern des Herodes äh, saugten das Land aus, dann die besten fruchtbaren Ebenen, die Jesreel-Ebene hat Herodes äh, den äh, Generälen und Offizieren geschenkt, Latifundien, wenn sie in Ruhestand gegangen sind. Wenn sie jahrelang gedient haben, haben sie die besten Bauernflächen, hat er den ausgedienten Offizieren Generälen geschenkt. Dann war das auch weg für die Bevölkerung. Und die wohlhabenden Städte an der Mittelmeerküste haben die Römer von Palästina abgespalten. Und durch diese Faktoren und weitere Faktoren war Palästina zur Zeit Jesu in einem Verelendungsprozess. Viele sind verhungert, viele sind in die Kriminalität abgewandert, die Räuber beim barmherzigen Samaritaner, das sind überschuldete Kleinbauern, Kleinpächter, die sind dann in die Kriminalität, äh, haben die sich zurückgezogen und haben durch Wegelagerei versucht, über die Runden zu kommen. Also in so einer Situation, und die muss man wissen, sind sehr viele jüngere Söhne ausgewandert. Tausende, Zehntausende. Und die Hörer wussten das natürlich, weil das Erbrecht im damaligen Palästina in der Antike hat den Erstgeborenen enorm privilegiert. Die, die gesamten Liegenschaften, das Unbewegliche, die Felder, die Äcker und das Haus, bekamen zu 100% Prozent der Erstgeborene, weil bloß keine Erbteilung, da gehen die Höfe kaputt. Gell. Vom beweglichen Vermögen, Kleider, Möbel äh, oder eben auch Schmuck und so weiter, Geld, bekam der Erstgeborene, Doppelt so viel wie alle anderen. Also bei zwei Söhnen bekam der erste auch vom unbeweglichen Vermögen zwei Drittel und der andere ein Drittel. Wenn der jüngere Sohn nicht ausgewandert wäre, wäre er Art Knecht bei seinem älteren Bruder geworden, Und das wollten viele auch nicht. Gell? Und dass man zu Lebzeiten des Vaters erben kann, ist im Talmud genau geregelt. Das nennt man Abschichtung. Das war völlig normal. Äh, man konnte vor dem Tod des Vaters erben. ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Gell? Da muss man sich halt informieren. Gell? Aber der Vater bleibt bis zu seinem Tod, äh, äh, bleibt er das Nutzungsrecht, Wohnrecht, ja, auch wenn er alles den beiden Söhnen vererbt hat, ist seine Existenz völlig gesichert. Aber juristisch gehörte dann schon der Bauernhof und alle Liegenschaften dem älteren Sohn und der jüngere Sohn. Das merkt man auch darin, dass der jüngere Sohn sagt, Vater, er benutzt eine Anrede, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. In der orientalischen Erzähltechnik ist immer dann, wenn man eine Anrede benutzt, kann man sagen, ist höflich, respektvoll. Die Weinbergbesitzer, die, die Tagelöhner der ersten Stunde, die benutzen keine Anrede, du hast so, du, du hast und so. Aber der Weinbergbesitzer sagt, Ross, Freund, ich tu dir doch gar kein Unrecht. Der Weinbergbesitzer benutzt eine Anrede, die Protestierenden nicht. Und da merkt man, die sind wirklich in Rage, aber der Weinbergbesitzer bleibt höflich. Also der jüngere Sohn benutzt eine Anrede. Und das zeigt schon, dass das Ganze alles sehr höflich normal ist. Wenn das Sünde wäre, wenn man die Auszahlung des Erbes bei Lebzeiten unmoralisch ist, dann hätte doch der Vater sagen müssen, hey Birschle, ich glaube, du spinnst wohl. Willst du hier erben, solange ich noch lebe, hast du eigentlich einen Vogel. Ja, das hätte der Vater sagen müssen. Gell? Er wird ja hier ein Erfüllungsgehilfe. Wenn das Unrecht ist, dann hätte der liebe Papa aber mal ein paar Töne sagen sollen. Gell? Nö, äh, lässt nur einfach gehen. Ja, ist ja auch keine Sünde. Gell? Gut, die Sünde ist dann äh, in dem fremden Land verprasste er, vergeudete er das Erbe durch ein zügelloses Leben. Das ist die Sünde. Die wird kurz und klar gesagt. Also ich muss das mal klären, weil das ja eines der berühmtesten Gleichnisse Jesu ist, wird allegorisch missverstanden, äh, der Vater ist Gott. Nein, das Benehmen dieses Vaters auch beim Empfangen in diesem Verhalten des Vaters spiegelt sich gleichnishaft Gottes Wesen. Äh, das ist ein Gleichnis. Aber man kann nicht sagen, der Vater ist Gott, der Sohn sagt ja nachher auch, als er heimkommt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel, da ist Gott gemeint, und vor dir. Also unterscheidet doch äh, der Sohn ganz klar zwischen Gott und dem, diesem Bauern, der sein Vater ist. Gell? Und wenn das jetzt ein Bauer ist, dann muss man auch pädagogisch sagen, pädagogisch, die Ablösung der Generationen muss erfolgen. Das Fernweh, die Emanzipation dieses jüngeren Sohnes ist goldrichtig. Der ist kein feiger Stubenhocker im Hotel Papa. Der will seine eigene Existenz aufbauen. Abenteuer, Fernweh. Wir erziehen die Christen zu feigen Stubenhockern, wenn wir das so rumdeuten. Und das Abenteuer, das Fernweh, die Abnabelung der Generationen ist doch völlig gesund. Also, da merkt ihr schon, was da auf dem Spiel steht. Gell? Gut, also das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein Gleichnis und keine Allegorie. Der Vater ist ein Vater, ein galiläischer Bauer. Aber in seinem verblüffenden Verhalten leuchtet etwas auf. Ja. Äh, gehen wir mal zum Arbeiter im Weinberg. Gell? Also da geht ein äh, Weinbergbesitzer morgens zum Markt und dann um sechs Uhr morgens stellt er Tagelöhner, die versammeln sich nämlich auf dem Markt. Gell? Ähm, Damaskustor heute in Jerusalem stehen um halb sechs. Hunderte von Tagelöhnern am Damaskustor. Aber wenn die Turi biblische Reisen kommen um neun, ist alles leer. Da sind die alle schon weg. Aber geht mal um halb sechs ans Damaskustor in Jerusalem, ist der ganze Platz voller Tagelöhner. Weil die fangen am Sonnenaufgang an. Dann um 9 Uhr geht er wieder, sieht noch andere. Um 12 Uhr, um 15 Uhr, um 17 Uhr, ach, lohnt sich doch kaum mehr. Weil um 18 Uhr, also ungefähr Sonnenuntergang, ist der Tag rum. Also jetzt habe ich zu diesem Gleichnis, gibt es ja auch einen Vortrag im Internet, das unheimlich spannend, diese Frage gerechter Lohn, dieser Weinbergbesitzer, der handelt schon ein bisschen verblüffend. Also, Aber das ist alles. Der Marktplatz ist ein Marktplatz. Der Weinbergbesitzer ist ein Weinbergbesitzer. Die Tagelöhner sind Tagelöhner. Und ein Denar ist ein römischer Denar. Das ist ein Tagesverdienst. Ja, also haben wir den Vortrag gehalten irgendwo, gell. und jetzt passiert was ganz Typisches. Ein älterer Mann, durchaus gebildet, 70 Jahre alt, lebt aber nur in Gemeindekreisen, die keinen Kontakt äh, zur theologischen Wissenschaft haben. Gell. Der meldet sich jetzt nach meiner leidenschaftlichen Auslegung, die könnt ihr ja im Internet hören, gell, mit unheimlich viel Hintergrundswissen, und man merkt auch, das Gleichnis wird immer klarer, plausibler, wenn man es als eigentliche Rede versteht, nicht als uneigentliche. Also der sehr gebildete, sympathische, liebenswürdige, reife Christ meldet sich und sagt, Bruder Siegfried, der, der kannte mich, wir waren bei Du, ja, das ist ja schön und gut, was du da so erzählst, da mit dem, aber, aber da geht es doch eigentlich um was ganz anderes, nämlich ob man sich in der Kindheit bekehrt. Oder in der Jugend, oder im mittleren Alter, oder eben als alter Mensch. Man bekommt immer den gleichen Denar, das ist das ewige Leben. Das, das ist doch der Sinn von diesem Gleichnis. Jetzt, wie, wie, jetzt wollte ich ja auch höflich sein. Gell? Ich wollte nicht sagen, oh Backe, was, was erzählst du denn du für einen Scheiß. Gell? Du machst ja das ganze Gleichnis kaputt. Du, du erledigst ja den Text durch irgendein äh, Premborium. Das ist das und das ist das und das ist das. Geil? Also ich habe mich dann unheimlich angestrengt und habe gesagt, ja, äh, Bruder, sowieso, ähm, ja, das ist auch äh, diese Art, äh, Gleichnisse auszulegen, gibt es auch und so. Also ich habe da versucht, geil? damit ich diesen Menschen nicht verletze. Geil? Aber der hat sein Leben lang sehr gebildet. 70 Jahre alt. Das war jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit. Also für den sind Gleichnisse Allegorien. Jetzt sage ich sage noch ein drittes Beispiel. Nehmen wir mal den barmherzigen Samaritaner. Die Auslegungsgeschichte von diesem Gleichnis gibt es zwei Doktorarbeiten. Die eine durch die ganzen Jahrhunderte und eine Spezialarbeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Das ist natürlich eine unheimliche Fleißarbeit von Doktoranden, die da jahrelang in Universitätsbibliotheken irgendwelche Predigten da. Also das ist schon harte Knochenarbeit. Gell? Gut, jetzt sage ich euch mal das Ergebnis. Das wurde natürlich auch als Allegorie verstanden Jerusalem Was ist Jerusalem? Schon die Frage ist so blöd. Jerusalem ist Jerusalem. Nein, Jerusalem ist Paradies. Oder Jerusalem ist die Gemeinschaft mit Gott. Oder der eine sagt so, es wird ja auch willkürlich. Es muss halt irgendwie biblisch stimmen. Also Jerusalem ist nicht Jerusalem, 800 Meter über Meer. Sondern das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Paradies oder sonst Jetzt der Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht, das ist die Menschheit. Und die Menschheit fällt unter die Räuber. Wer sind die Räuber? Das ist eigentlich eine saublöde Frage. Aber wer sind die Räuber? Ja, das sind die Sünden. Die Sünden äh, schlagen den Menschen halt tot. Gell? Die Sünden verletzen, das stimmt ja irgendwie. Gell? Bloß nicht bei dem Gleichnis. Gell? Da werden also irgendwelche biblischen Grundgedanken, die irgendwie ja stimmen, werden in dieses Gleichnis dann hineinfantasiert. Also er fällt unter die Sünden. Jetzt liegt er halb tot da. Gell? Jetzt kommen Priester und Levit und die gehen vorbei. Jetzt kommt wieder die saublöde Frage, wer sind die Priester und Levit? Ja, das ist ja unheimlich interessant. Das ist Tempelpersonal, das Jesus ausgerechnet gab ja viele Berufe, Schustern, aber er lässt einen Priester und dann auch noch einen Levit. Also das ist Absicht. Sehr tempelkritisch. Nein, nein, also Priester und Levitze, sind nicht Priester und Levit, Das wäre ja lapidar. Die allegorische Auslegung sucht auch immer das Fluidum des Mysteriösen. Religion ist geheimnisvoll, ist Offenbarung. Da musst du erleuchtet sein. Die Bekehrten sind erleuchtet. Die finden den Code. Das ist so das Fluidum. Bloß nichts Normales. Religion ist alles so hintergründig. Also dieser Drang muss irgendwie geheimnisvoll sein. Nein, das ist ein großer Scheiß. Also, wer sind Priester und David? Ja, das ist das Alte Testament, vielleicht auch Judentum. So fantasiert man dann rum. Aber dann kommt der barmherzige Samariter des Christus. Und er. Äh, tut jetzt Öl und Wein in die Wunden. Ich sage euch, das müsst ihr mal lesen. 16. bis 18. Jahrhundert, gell? Was die jetzt da, was die da alle in ihrem Gehirn, gell, dieses Gleichnis manipulieren, gell, den Text ausschalten. Ja, also der eine sagt, das sind die zwei Sakramente, das ist Taufe und Abendmahl. Der andere sagt, nee, das ist altes und neues Testament. Und, und so weiter und so weiter. Man überlegt sich, was könnte das sein? Was stimmt biblisch so ungefähr? Gell? Jetzt tut er den auf den Esel, das weiß ich jetzt nicht mehr, was der Esel ist. Gell? Und dann bringt er ihn in die Herberge, das ist die Gemeinde. Gut, also das ist allegorische Auslegung. Jetzt könnt ihr euch selber fragen, lebt ihr noch in solchen Gruppen, gell, die die Gleichnisse Jesu eine der liebsten Erzählweisen Jesu, so verhunzen. Da lobe ich mir die Universitätstheologie. So, jetzt gehen wir zum Gleichnis vom seemann Wir müssen uns nämlich fragen, ja, Saperlot, wie kommt es eigentlich, dass die Christenheit durch alle Konfessionen, das ist ja wirklich Komisch, äh, diese Gleichnisse als Allegorien verstehen. Ja, das hat einen Grund. Und zwar, es gibt ein Gleichnis, das spielt hier die Hauptrolle. Es gibt noch zwei andere, die erwähne ich gleich. Aber die Hauptrolle spielt das Gleichnis vom Seemann. Das Gleichnis vom Seemann äh, ist ein besonders wichtiges Gleichnis. Es ist in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Denn Erstens mal, das Gleichnis von Seemann kommt in allen drei synoptischen Evangelien vor. Wir lassen mal das Johannesevangelium, da gibt es gar keine klassischen Gleichnisse. Da gibt es mehr Bildreden, der gute Hirte und so weiter. Aber bei den Synoptikern, äh, Matthäus, Markus, Lukas, gibt es überall Gleichnisse. Es gibt ganz wenig Gleichnisse, die bei allen drei Synoptikern vorkommen. Das sind nur zwei oder drei, mehr gibt es gar nicht, weil Markus ganz wenig Gleichnisse hat. Also die bösen Winzer zum Beispiel, die kommen auch in allen drei. Gut, also dieses Gleichnis vom Seemann äh, verlorener Sohn kommt nur bei Lukas, äh, barmherziger Samariter nur bei Lukas, Arbeiter im Weinberg nur bei Matthäus. Gell. Sehr viele Gleichnisse, die berühmten, kommen oft nur in einem einzigen Evangelium, aber Seemann Gleichnis in allen drei. Jetzt geht es aber noch äh, viel weiter. In allen drei Synoptikern ist das Seemann-Gleichnis das erste Gleichnis, das kommt. Äh, wir gehen wir mal bei Markus, das ist das älteste Evangelium. Markus 4 bringt Markus ein Gleichniskapitel und gleich das erste Gleichnis ist der Seemann. Bei Matthäus, der bringt Matthäus 13 ein Gleichniskapitel, gleich das erste Gleichnis ist Seemann. Bei Lukas, Lukas 8. Das erste größere Gleichnis, es kommt vorher ein ganz kleines Gleichnis, das man fast nicht merkt, die spielenden Kinder, die launischen Kinder, die sind Lukas 7, aber das fällt gar nicht als Gleichnis auf, so gesehen auch bei Lukas das erste klassisch große Gleichnis Sämann. Jetzt dadurch, dass das Matthäusevangelium am Anfang vom Neuen Testament steht, ist das Sämann-Gleichnis auch das erste Gleichnis im ganzen Neuen Testament. Wenn man das Neue Testament von Anfang bis Ende durchliest, das erste Gleichnis ist der Sämann. Also das ist schon was Besonderes. Jetzt geht es aber noch weiter. Äh, nur das Seemann-Gleichnis hat zwei Verse bei sich, bei allen Synoptikern, wo Gleichnisse generell so eine Art Gleichnistheorie, äh, den anderen wird es so erzählt, den anderen alles in Gleichnissen und so weiter. Also es, ist, es werden zwei Verse beigegeben, die ganz allgemein äh, zu Gleichnissen sprechen. Das gibt es sonst nie. Und das Gleichnis des Sämanns hat eine allegorisierende Deutung. Es gibt noch zwei andere Gleichnisse, die auch eine allegorisierende Deutung haben. Die stehen nur bei Matthäus, Unkraut unter dem Weizen und das Gleichnis vom Fischnetz. Die stehen alle drei in Matthäus 13. Aber das erste Gleichnis ist das vom Seemann. Bei Markus, der hat überhaupt nur ganz wenige Gleichnisse. Der hat Unkraut unterm Weizen und Fischnetz. Hat der Markus gar nicht. Bei Markus Evangelium, das ja das älteste Evangelium ist, hat nur das Gleichnis vom Seemann eine Deutung. Alle anderen Gleichnisse haben gar keine Deutung. Gell? Und da hat schon dieser äh, evangelische Theologieprofessor gesagt, wenn der das, äh, diese Allegorisierung mal beendet hat, der hat gesagt, wenn alle Gleichnisse Allegorien wären, dann hätten wir gar keine Chance, die anderen Gleichnisse zu verstehen, weil die haben gar keine Deutung. Gell? Also 95 Prozent aller Gleichnisse haben keine Deutung, brauchen auch gar keine Deutung, weil sie keine Alle sind. Man muss sie einfach nur lesen. Aber gleich das erste hat eine Deutung. Und so kam das jetzt in der Christenheit, dass man sich, das kann man auch ein Stück weit verstehen, dass man gesagt hat, hat das erste Gleichnis ist modellhaft und die Bibel will uns gleich beim ersten Gleichnis zeigen, dass die Gleichnisse Jesu alle Allegorien sind und am ersten Beispiel wird uns das modellartig gezeigt. So kommt es, dass die Christenheit 1800 Jahre lang die Gleichnisse als Allegorien missverstanden hat. Jetzt will ich euch mal das Gleichnis vom Seemann sagen. Das kann ich auswendig, aber die Deutung kann ich nicht auswendig, die wird dann Martin Hühner oft gleich sagen. Ich will noch zu diesem Gleichnis vom Seemann sagen, das ist in der Tat ein ganz besonderes Gleichnis. Denn es ist kein Zufall, dass gerade dieses Gleichnis das erste Gleichnis Jesu ist, bei Markus, Matthäus und Lukas. Das liegt auch am Inhalt dieses Gleichnisses. Der Inhalt dieses Gleichnisses ist so grundlegend, dass man wirklich sagen kann, dieses Gleichnis ist die Grundlage aller anderen Gleichnisse. Das kann man tatsächlich auch mit wissenschaftlichen Argumenten, kann man das deutlich belegen. Also jetzt äh, sage ich euch mal dieses Gleichnis. Äh, ich zitiere es selbstverständlich nach der Markus-Fassung. Das ist an der Universität üblich, denn äh, das Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium. Matthäus und Lukas haben das Markus-Evangelium gekannt, haben also die Markus-Version gekannt und haben sie zum Teil übernommen und manchmal auch leicht abgeändert. Deswegen muss man immer mit dem Markus-Text anfangen und dann kann man sich fragen, wie geht Matthäus? Mit dem Markustext um. Wie geht Lukas mit dem Markustext um? Gell? Kann man sich dann auffragen. Also jetzt die Version im MarkusEvangelium. Der Seemann ging aus zu sehen. Und beim Sehen geschah Folgendes. Einiges fiel auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Anderes fiel auf felsigen Untergrund. Aber die sengende Sonne trocknete es aus, weil es keine tieferen Wurzeln hatte. Anderes fiel unter die Dornen. Die Donnen aber wuchsen auf und erstickten es, so dass es keine Frucht brachte. Alles andere aber, fiel auf gute Erde, wuchs heran und brachte Frucht 60 äh, 30-fach, 60-fach und 100 -fach. Das ist das Gleichnis. Und jetzt liest Martin Hühnerhoff die allegorisierende Deutung dieses Gleichnisses, und ich werde es dann weiter erklären.
1: Sehr gerne. So. Markus 4, Abvers 14. Der Seemann seht das Wort. Die auf dem Wege aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät worden ist. Und ebenso sind die auf dem felsigen Boden gesäten, die welche das Wort, wenn sie gehört haben, alsbald mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher um des Wortes Willen Trübsal und Verfolgung entsteht, nehmen sie alsbald Anstoß. Und andere sind die unter den Dornen gesäten. das sind die, welche das Wort gehört haben, und die Sorgen der Welt und der Trug des Reichtums und die Begierden nach den anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht." Und die auf dem guten Boden gesäten sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und Frucht tragen. Eins dreißigfältig und eins sechzigfältig und eins hundertfältig.
0: Dankeschön. Also äh, wegen dieser Auslegung, die klar allegorisierend ist, hat die Christenheit die Gleichnisse Jesu 1800 Jahre lang als Allegorien missverstanden. Jetzt will ich in, in vier Arbeitsschritten, wobei der vierte dann ganz kurz ist, also auf vier Ebenen, will ich zeigen, dass diese Auslegung nicht von Jesus sein kann, obwohl sie in dem Text, es heißt, da sprach Jesus. Also in dem Text wird diese Auslegung Jesus in den Mund gelegt. Aber ich behaupte, jetzt mit den Gründen, die ich euch jetzt öffentlich vortrage, diese Auslegung kann nicht von Jesus stammen. Und das will ich jetzt begründen. Ähm der, der, die erste Ebene, das ist jetzt typisch für moderne Bibelwissenschaft, äh, sie fällt nicht schnell Urteile. Gell? Ich darf mal sagen, die moderne Bibelwissenschaft arbeitet vermutlich hundertmal so sorgfältig, als ihr es für möglich haltet. Weil es gibt eine internationale äh, Fachwelt, es gibt viele exegetische, nationale, internationale Fachzeitschriften und da hauen sich die Fachleute die Argumente um die Ohren, sagen. Ich euch. die schenken sich nichts. Jeder will mit seiner Theorie, ist ja auch gut so. Konkurrenz bringt hier immer genauere Bibelbetrachtung. Gell? Und was sich in der freien theologischen Universitätsforschung im Laufe der Jahrzehnte international durchsetzt, dürft ihr ruhig Respekt haben. Also äh, man, man argumentiert, wenn man das untersucht, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und erst wenn die Argumente auf verschiedenen Ebenen äh, sich gegenseitig immer mehr bestätigen, äh, dann kommt man langsam zu dem Urteil, die Auslegung und das Gleichnis selber können nicht vom gleichen Autor sein. Okay. Also es kommt mal die erste Ebene, der Wortschatz, das Vokabular. Das Vokabular, der Wortschatz in dieser Auslegung ist extrem auffällig, wenn man Griechisch kann und wenn man unterscheiden gelernt hat zwischen vorösterlich und nachösterlich. Das muss man allerdings berücksichtigen. Denn der Wortschatz in dieser Auslegung ist so klar, eindeutig, massiv, gehäuft nachösterlich, dass Jesus diese Worte gar nicht kennen kann. Okay. Man muss jetzt auch wissen, dass die Briefe im Neuen Testament älter sind wie die Evangelien, aber dass natürlich der historische Jesus älter ist wie die Briefe. Also die Briefe sind alle nachösterlich. Jesus hat aber in seinem öffentlichen Wirken äh, vorösterlich gewirkt. Okay. Und dann ist er gestorben. Also diesen Unterschied, den muss man jetzt, der ist ja auch wichtig, der ist berechtigt, die Unterscheidung vorösterlich, nachösterlich ist eine grundlegende Entdeckung der modernen Bibelwissenschaft. Vor kurzem habe ich mit sehr konservativen Christen gesprochen. Herr Zimmer, wieso übernehmen Sie diese künstliche Unterscheidung vorösterlich und nachösterlich in der modernen, da sage ich künstliche Unterscheidung, die ist grundlegend. Ich sage mal nur ein Beispiel für Tausende. Der Auferstandene, also österlich. Mit Ostern meine ich jetzt die Auferstehung Jesu. Gell? Der Auferstandene sagt im Matthäusevangelium, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Satz könnte nicht in der Bergpredigt stehen. Steht ja auch nicht. Er könnte nicht, weil den Satz kann nur der Auferstandene sagen. In der Bergpredigt kann Jesus nichts sagen. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Natürlich ist der vorösterliche Jesus identisch mit dem nachösterlichen. Schon klar, bezweifelt ja kein Mensch. Und natürlich gilt äh, der Satz, Jesus ist derselbe äh, jetzt und heute und in alle Ewigkeit. Der Satz ist natürlich richtig. Trotzdem muss man unterscheiden zwischen vorösterlich und nachösterlich. Die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, die nirgendwo bei den Synoptikern stehen, ich bin das Licht der Welt, der Brot des Lebens, der gute Hirte, der wahre Weinstock. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die stimmen natürlich. Für mich ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben, der gute Hirte und so weiter. So will ich leben und sterben. Aber dass Jesus diese Worte vorösterlich gesagt hat, das ist unhaltbar, weil nirgendwo bei den Synoptikern stehen sie. Also ich will nur sagen, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Und äh, da äh, alle Fachleute wissen, wie wichtig es ist, da dürft ihr eben lernen. Lernt. Gut, also jetzt tue ich mal das Vokabular äh, einschätzen. Äh, die Auslegung ist massiv geprägt durch das äh, Wort Hologos, das Wort der Seemann sieht das Wort. Und jetzt kommt dieser Ausdruck Hologos, das Wort, noch siebenmal, weitere mal achtmal in der Auslegung. Sie hörten das Wort, sie nahmen das Wort an, sie nahmen es auf mit Freuden. Und wegen dem Wort kam Bedrängnis. Also achtmal steht Hologos. Jesus hat es niemals benutzt gell? oder Tabar im im Gibt es ein Logos auf Hebräisch, Dabar, das Wort. In, in der Sprache Jesu, in allen Synoptikern, sagt Jesus niemals das Wort. Man, man bezeichnet diese Redeweise, der Seemann sät das Wort. Hier wird das Wort absolut gebraucht. Und das ist so gemeint. Man kann ja sagen, das Wort der Mutter oder das traurige Wort, oder ich sagte Worte des Abschieds gell? oder das Wort des Bundespräsidenten. Also man kann ja mit dem Wort ganz verschiedene Redewendungen benutzen. Aber wenn man nur sagt das Wort und sonst gar nichts, das nennt man eine absolute Redeweise. Weil es steht nur da Hologos und keine weitere das Wort des Evangeliums oder das Wort Gottes, das wäre dann nicht mehr absolut. Also, nein, achtmal steht in dieser Auslegung Hologos absolut. Ja, Jesus hat diese Redeweise niemals benutzt. Nie. Äh, wie, woher kommt? Ja, Holocaust ist nachösterlich. Und zwar, es beginnt dann die urchristliche Missionszeit in Jerusalem, Paulus, das Evangelium breitet sich aus. Und in dieser Zeit, sagen wir die ersten 10, 20 Jahre der urchristlichen Missionsverkündigung, gewöhnt man sich an, einfach absolut zu sagen, das Wort. Das ist eine typisch urchristliche Redeweise Es geht schon los im ersten Thessaloniker ist das älteste Briefen das Wort breitete sich aus. Ja, man muss nicht erklären, was das Wort ist. Die Christen wissen das alle. Gell? Das ist eine typisch urchristliche, es äh, hat sich so eingebürgert. Man meint natürlich das Wort des Evangeliums, das Wort von Kreuz und Auferstehung, das Wort Gottes. Ja, schon gut, aber man sagt einfach das Wort. Gell? Äh, zu mir hat man vor kurzem ein pietistischer Bruder zu mir gesagt, Bruder Siegfried, dienst du uns mal wieder am Wort der also denkt ja, wenn das ein normaler Mensch hört, der denkt, jetzt sind die aber wirklich durchgeknallt. Ihr müsst euch mal den Satz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also Geheimsprache. Bruder Siegfried, dienst du uns mal wieder am Wort. Also dieser liebe, pietistische Bruder hat gesagt, Siegfried, ich wirst mich freuen, wenn du bei uns mal wieder Bibelarbeit hältst. Ja, das meint er. Aber er sagt, dienst du uns am Wort. Also ich will damit sagen, der hat auch diese urchristliche, absolute Redeweise, dienst du am Wort. Also, dass in dieser Auslegung achtmal das absolute Holocaust steht, ist sowas von massiv nachösterlich. Das ist typisch urchristliche äh, Verkündigungssprache. Das Wort nahmen sie an gell? und jetzt kommt auch in diesem Auslegung mehrere äh, äh, Formulierungen, die alle in den Briefen des Paulus in der Apostelgeschichte äh, häufig vorkommen. Gell? Es heißt nämlich, sie nahmen das Wort an. Ja, das äh, sagt Paulus 13 Mal oder 15 Mal. Äh, sie nahmen das Wort auf mit Freuden es ja, steht ganz oft in den Briefen. Oder wegen dem Wort kamen sie in Bedrängnis. Oder wegen dem Wort in Verfolgung. Das sind alles urchristliche Redeweisen. Dann gibt es aber auch noch andere Wörter in dieser Auslegung, die Jesus niemals benutzt. Zum Beispiel, also in der Übersetzung ist es nicht ganz so formuliert gewesen, die Verführung des Reichtums benutzt Jesus nie, obwohl er viel über Reichtum und so. Die, die Verführung des Reichtums ist eine urchristliche Sprache. Oder zum Beispiel, hier hat es geheißen, in dem, was Martin vorgelesen hat, Menschen des Augenblicks. Das heißt im Griechischen Wetterwendisch. Und dieses Wort Wetterwendisch ist ein Grezismus. Das Wort gibt es nur im Griechischen. Es gibt im Aramäischen, Hebräischen gar kein ähnliches Wort, das Jesus benutzt haben könnte. Das ist ein Gräzismus, so wie wir als Amerikanismus Coca-Cola sagen, kommt von Amerika. Oder es gibt Wendungen in dieser Auslegung, die Jesus einmal benutzt oder zweimal, aber in einem anderen Sinn wie in dieser Auslegung. Zum Beispiel heißt es, die, Begierde, die Begierden dieser Welt und die Begierde ganz negativ. Das ist typisch urchristlich. Die Begierde wird ganz enorm ernst genommen. Leute, er geht euch nicht einfach in euren Gelüsten und Begierden. Jesus selber, der historische Jesus, Benutzt einmal diese Redewendung aber positiv. Ich habe es begehrt, es war meine Begierde, das Abendmahl mit euch zu halten. Das ist historischer Jesus, gell? ganz positiv. Es war meine Begierde, mit euch zusammen den letzten Abend zu verbringen. Gut, ich schließe mal. Ich habe jetzt vieles. Äh, die, die sprachlichen Vokabularanalysen äh, gehen noch äh, wesentlich weiter. Ich fasse jetzt mal zusammen: Die Sprache, der Wortschatz dieser Auslegung, ist in einem so extrem auffälligen, massiven Weise von der typisch urchristlichen Terminologie geprägt dass man äh, nicht umhin kann zu sagen, äh, diese Auslegung ist irgendwann in der urchristlichen Zeit entstanden. Man kann auch nicht gut sagen, das hat man alles untersucht. Vielleicht gab es eine aramäische Vorlage, die dann später hellenisiert wurde. Nein, das ist nicht haltbar, weil die Beobachtungen sind so zahlreich, so wasserdicht, dass man, das ist einfach der Wunsch der Vater des Gedankens. Gell? Äh, also allein schon die Analyse, des Wortschatzes kommen wir nicht drum herum, zu sagen, die Auslegung ist von einem anderen geschrieben äh, wie der Autor der Seemannsparabel. Jetzt kommt aber die nächste Ebene. Nehmen wir den Aufbau des Gleichnisses und den Aufbau der Auslegung. Äh, die passen nicht gut zusammen, das will ich mal bewusst machen. Äh, das Gleichnis selber ist sehr zielorientiert. Es hat zwar vier Abschnitte, so wie man dann sagen kann, das vierfache Ackerfeld. So nennt man ja das Gleichnis, aber nur von der Deutung her. Der Ausdruck, das vierfache Ackerfeld, passt sehr gut zur Deutung, aber passt nicht gut zum Gleichnis selber. Das Gleichnis selber beginnt nämlich mit drei Misserfolgen. Einiges fiel auf den Weg, sofort weg durch die Vögel. Kann gar nicht keimen. Anderes auf felsigen Untergrund sieht man gar nicht beim Säen, dass zwei Zentimeter drunter eine Felsenplatte ist. Das ist oft so bei diesen steinigen Äckern. Gell? Also das zweite, auch Misserfolg, fällt auf felsigen Untergrund. Das dritte, auch Misserfolg, fällt unter die Dornen. Aber. Alles andere fällt auf gutes Feld. Das heißt, diese vier Abschnitte beim Gleichnis sind nicht gleichbedeutend. Das sind nicht vier statische Menschentypen. Darum geht es im Gleichnis gar nicht. Sondern das Gleichnis ist sehr äh, aufs Ende hin. Das Ende ist der Höhepunkt. Die Ernte lohnt sich trotzdem. Geil? Man kann äh, ganz leicht vielleicht so sagen, äh, Jesus wendet sich zwar auffallend erstmal dem Misserfolg zu, er, er ist so cool, er ist so souverän, dass er sagt, ja, das stimmt schon, es gibt Misserfolg, das sehe ich durchaus, da mache ich mir nichts vor. Ich verwende sogar drei Viertel vom Text, 75 Prozent, auf der Misserfolg. Es muss irgendeinen Grund haben, dass Jesus dem Misserfolg in voller Gelassenheit, in voller Souveränität sagt: Gut, ich rede mal 75 Prozent über Misserfolg, damit ihr mal zufrieden seid. Ihr seht, ich nehme eure Gegenargumente völlig ernst. Ich greife die auf. Ja, Herr Schreck, ja, ja, da geht man weg und sagen: Ja, und dann, also es geht im Reich Gottes, da geht auch wirklich ganz schön was schief. Das ist wie ein Zwar zum Aber. Zwar fällt einiges auf die Donne, zwar fällt einiges auf den Grund, zwar fällt einiges unter die äh, äh, Donnen, aber die Ernte lohnt sich trotzdem. Kein Seemann würde sagen, weil einiges auf den Trampelpfad, die, 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 Äcker waren nämlich durch Trampelpfade parzellenartig, da fallen, die, 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 Fläche ist so klein, man merkt, dass Jesus an Kleinbauern denkt. Die müssen in jede Ecke sehen, gell? Man merkt, er ist ein Mann der Unterschicht. Er kennt das Leben der Kleinbauern. die müssen so in jede Ecke sehen, da kannst du nicht vermeiden, dass einiges auf die Trampelpfad, natürlich nicht mitten auf der Weg, aber so auf den Rand, ja, Die Vögel merken das sofort und picken's es weg und so weiter. Also ich will euch mal so sagen, Jesus hat eine Zuversicht, die sitzt so tief, dass sie 75 Prozent der Aufmerksamkeit dem Misserfolg widmen kann. Das kann Jesus sich leisten. Das wäre so, wenn, ich, wenn ihr jetzt alle Atheisten wärt und dann würde ich sagen, ja, Herr Professor, sowieso, ihr atheistisches Argument, da ist schon was dran, das sehe ich auch, ja, das stimmt. Äh, ja, äh, Ihr Gegenargument, ja, ja, stimmt auch, völlig richtig, da haben Sie recht, Sie sehen was ganz Richtiges und da, ja, da haben Sie auch recht, aber wissen Sie, ich glaube trotzdem. So ein Effekt ist das. Gell? Also äh, die Misserfolg Ich fast nur die Vorbereitung zum Erfolg. Denn kein Seemann würde sagen, nächstes Jahr sehe ich gar nicht mehr. Es sind ja ein paar auf der Weg gefallen. Das sind ja auch nicht vier gleich große Samenmengen. Denn es heißt im Griechischen, einiges fiel auf den Weg, anderes auf felsigen Untergrund, anderes unter die Donnen. Und jetzt heißt es, alles andere. Ja, das sind 95 Prozent. Aber obwohl 95 Prozent auf gute Erde fallen, gibt Jesus 75 Prozent dem Misserfolg Raum. Und dann merken Sie, welche souveräne Gelassenheit und Zuversicht Jesus hat. Gell? Also das Gleichnis ist dynamisch. Es ist zielorientiert. Das Ende ist die Ernte und die ist riesig. Er sagt ja auch, drei Zahlenangaben, die sind ein Gegengewicht gegen die drei Misserfolgsangaben. 30-fach, 60-fach, jetzt wird ja eigentlich heißer 90-fach. Nee. <lacht> 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und ich könnte, wenn ich Zeit habe, euch zeigen, dass tatsächlich damals in einer Ehre waren so und so viele Körner, nicht so viel wie bei uns heute. In der EU hat durchschnittlich ein Weizenhalm 62 Körner. Aber das ist erst in der EU mit äh, Kunstdünger. Aber in der Antike war der Weizen noch relativ nahe am wilden Weizen. Er war noch gar nicht so kultiviert wie heute. Und der wilde Weizen bildet Verstockungen, nennt man das. Er bildet unterirdisch hat er Verbindung zu noch mal einem Halm. Und jetzt kommt noch mal ein Halm raus. Die sind, das ein, eine, Weizenehre, äh, bildet mehrere Ehren durch unterirdische Verstockungen, Bestockungen, Entschuldigung, Bestockungen. Und so hat sich der wilde Weizen über Wasser gehalten, weil der, 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 der will lebensfähig bleiben, gell? Und wenn man diese Bestockungen berücksichtigt, kann eine Weizenehre weit über hundertfach Ehren haben. Eine, eine Ehre kann weit über 100 Körner haben. Gell? Also das ist durchaus realistisch. Gell? Gut. Jetzt also jetzt noch vielleicht einen anderen Punkt. Ähm, der Samen, der verloren geht, das ist ganz äh, meisterhaft erzählt. Der erste Misserfolg, gleich kommen die Vögel weg. Das heißt, der Same geht noch gar nicht in die Erde rein. Der hat überhaupt gar keine Lebenszeit. Beim zweiten, felsiger Untergrund, der keimt jetzt schon. Also die, die Dauer im Misserfolg wird immer länger. Da ist ja Steigerung drin. Äh, er bildet Wurzeln, aber verdammt noch mal, Felsenplatte, keine tiefen Wurzeln, Sonne, ausgedörrt. Drittens, er fällt unter die Donnen. Äh, man pflügt im Orient erst nach dem Sehen. Und die Donnen stehen noch vom Sommer. Es ist äh, Wind, Wintergetreide, Das ist November. Und da stehen noch die Donnen von der Sommerzeit. Aber die kann man nicht vermeiden, äh, sondern man sieht halt dann auch einiges unter die Donnen. Das geht schneller so. Aber die Donnen wachsen schneller wie der Weizen. Aber jetzt wachsen sogar schon, äh, die, die, die haben ein gewisses Wachstum, aber die Donnen überholen es und ersticken es. Das heißt, dieser Misserfolg hat eine Steigerungstechnik. Äh, die ersten Körner gleich weg, die nächsten ein bisschen und die dritten immerhin, aber geht dann immer noch schief. Und bei dem dritten Misserfolg, wo die Samen am längsten wachsen, heißt es auch, brachte aber keine Frucht. Jetzt kommt zum ersten Mal das Wort Frucht und das leitet über zum Höhepunkt der Ernte. Das brachte noch keine Frucht, aber alles andere bringt Frucht. Also dieser Text ist meisterhaft erzählt. Es heißt auch am Anfang einiges, beim zweiten und dritten anderes und beim vierten alles andere. Außerdem wechselt die Zeit. Die drei Misserfolge sind im Aorist geschrieben. Das ist erste Vergangenheit, aber ereignishaft. Dass doch mal was passiert, noch verwendet man den aorist. Im Griechischen gibt es zwei Zeiten für die erste Vergangenheit. Aorist ist punktuell erlebnisbezogen. Ja, die Vögel kommen pick weg. Aber der vierte, die Ernte, ist normales, imperfekt, ist dauerhaft. Also Jesus wechselt, oder der Text zumindest, wechselt auch die Zeit. Jetzt gehen wir mal, das ist ein Aufbau. Also ich würde es so zusammenfassen, dieses Gleichnis, zeigt wie kein anderes Gleichnis die Tiefe der Zuversicht Jesu. Obwohl er illusionslos realistisch ist. Er, er tut nichts Schönreden. Er gibt dem Negativen weiten Raum. Er kann sich's sich leisten. Gell? Weil seine Zuversicht äh, siegt über 75% Negativität. Ja, das ist eine souveräne Zuversicht, kann ich euch sagen. Was wird in der Auslegung draus? Vier Menschentypen, statisch, additiv. Das gibt den Menschentyp A, B, C, D. Und das Merkwürdige bei der Auslegung ist, dass die Ernte gar nicht besonders betont wird. Die wird gar nicht so groß ausgelegt. Weil dem Autor der Auslegung geht es um die Selbsterforschung des christlichen Lesers. Prüfe dich, ob der, die Vögel sind Satan, ob der Satan bei dir da rumpickt. Prüfe dich, ob du wetterwendig bist, keine langen Wurzeln hast. Übrigens, der Ausdruck Wurzel für seelische Stabilität gibt es im Aramäischen gar nicht. Das ist ein Gräzismus. Dass man das Wort Wurzel als Metapher verwendet für seelische Stabilität, das kennt Jesus gar nicht. Also, das fällt mir nur auch noch. Es gibt noch viel mehr Beobachtungen. Also, während. Das Gleichnis ein Zuversichtstext ist, optimistisch und dynamisch mit finaler Tendenz. Die Samen werden immer weiter und alles zielt auf den Höhepunkt zu Zeitwechsel. Alles andere spielt alles keine Rolle in der Auslegung. Einfach vier Beispiele, gleich wichtig nebeneinander. Und die drei Misserfolgsgleichnisse werden am intensivsten allegorisiert, weil das ist jetzt ein Ermahnungstext. Das Gleichnis selber ist eigentlich ein Hoffnungstext, ein Zuversichtstext. Im Angesicht der Widerstände die Ernte kommt. Aber jetzt wird es ein... Prüfe dich. Die ersten drei, die ja eigentlich im Gleichnis nur ein Verhältnis haben vom Zwar zum Aber, die haben jetzt der Hauptton. Weil die Christen werden ermahnt, passt auf, erforscht euch selber, prüft euch. Also ich fasse zusammen, der Aufbau dieser, dieses Gleichnisses und der Aufbau der Auslegung sind tief unterschiedlich. Jetzt kommt die dritte Ebene. Das ist der Inhalt. Der Inhalt. Also ich habe erste Ebene Wortschatz, zweite Ebene Aufbau, passt auch nicht gut, dritte Ebene der Inhalt. Äh, Im Gleichnis geht es eigentlich um das Schicksal der Saat. Äh, der Ackerboden, ist, äh, der, der muss natürlich erwähnt werden, aber es geht eigentlich um das Schicksal der Saat. Gell? Und äh, dann heißt ja auch, äh, äh, einiges viel. Es ist ja der Seemann mit seiner Handbewegung. Da kann doch der Samen nichts dafür, wenn die Handbewegung des Seemanns ihn auf den Weg kickt. Es das heißt einfach, viel, viel auf Felsenuntergrund, viel unter die Dornen, viel auf gutes Erdreich. Ja, da kann doch der Samen nichts dafür. Aber in der Auslegung wird es jetzt ein ethisches Problem. Also, jetzt ist der Samen verantwortlich, wohin er gefallen ist. Das passt nun wirklich nicht zum Gleichnis. Auffällig ist auch, dass der Seemann selber gar nicht gedeutet wird, meint natürlich Christus. Der Seemann sät das Wort. Jetzt muss man auch inhaltlich sagen, dass ein Seemann ein Wort sät, gibt es im Hebräischen nicht, gibt es im ganzen Alten Testament nicht dass ein Wort mit einer Saat verglichen wird, gibt es im gesamten Alten Testament kein einziges Mal. Es gibt eine Saatmetaphorik. Es gibt drei Stellen im Alten Testament, wo Gott etwas sät. Ich sage es euch gleich. Und im Neuen Testament, 1. Korinther 15, es wird gesät, passivum divinum, gemeint ist Gott sät. Es wird gesät in Schwachheit und Vergänglichkeit. Da meint Paulus die erste Schöpfung, wir werden alle alt und sterben und sind Sünder. Und es wird hier ausgedrückt, es wird gesät in Schwachheit und Vergänglichkeit. Dann wieder, es wird gesät in Unverweslichkeit und Kraft. Das ist die biblische, die jesuanische Redeweise, nämlich die Saat ist nicht im Griechischen, sondern im Hebräischen. Die Saat ist der Inbegriff für Neues. Nichts hat so viele neue Potenzen wie ein Samenkorn. Wenn jemand was sät, dann beginnt, etwas Neues, da ist Lebenszuversicht drin. In dem Samen, da steckt Power, da beginnt das Reich Gottes. Im Gleichnis ist gemeint, Gott sät, denn im Alten Testament sät immer Gott. Auch im 1. Korinther 15, es wird von Gott gesät, erste Schöpfung, zweite Schöpfung. Gott sät immer Menschen im Hosea, in Saharia, in Jeremia. Gott sät Menschen. Gemeint ist, er will Menschen gewinnen. Er will Menschen sammeln. Er will Israel erneuern. Also Sehen ist im Hebräischen immer, wenn es metaphorisch ist, nicht wirklich ein Bauer, ist immer Gott der Sehende. Und gesät werden immer Menschen. Aber im Griechischen ist der Ausdruck, das Wort wird gesät, ganz üblich. Es gibt viele Stellen bei Sokrates, Platon, das Wort wird hier, ist wie ein Samen. Ist ja auch schön, stimmt ja auch, aber es ist hellenistische Kultur. Also vom Inhalt her passen die Sachen nicht zusammen, denn der Sehende sät, 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 da kann der Samen nichts dafür. Aber in der Auslegung sind es jetzt Menschentypen. Und äh, die Auslegung schafft auch eigentlich mit zwei Bildern. Einmal heißt es am Anfang, äh, der Seemann sät das Wort. Aber dann heißt es, die unter die Dornen Gesäten sind die, jetzt sind es auf einmal Menschen. Da ist schon Bruch drin. Gell? Äh, die Auslegung schafft mit einem doppelten Bild am Anfang, sät, der da sieht das Wort sehr hellenistisch begreifbar. Also Christen, die hellenistisch gebildet sind, nachösterlich, die können das ganz leicht so formulieren. Gell? Aber dann auf einmal ist das Gesäte nicht das Wort, sondern bestimmte Personengruppen. Gell? Also auch inhaltlich passt es nicht gut zusammen. Jetzt kommt der vierte Grund, das war noch ein Knaller drauf. 1946 entdeckt man in Kairo in einer jüdischen Synagoge in so einem verstaubten alten Nebenraum, wo, wo ausgediente Schriftrollen, die werden im Judentum nicht verbrannt und nicht beerdigt, sondern die werden so lang wie möglich aufgehalten. Und in so einem Schriftenraum, in einer alten jüdischen Synagoge, entdeckt man 1946 das Thomas-Evangelium man hat schon also eine Abnitt des Original es gibt keine originale von keiner biblischen schrift aber man entdeckt eine abschrift des thomas evangeliums man wusste seit dem zweiten jahrhundert das ist das Thomas. Es gibt ja viele apokryphe Evangelien. Petrus Evangelium, Eboniter Evangelium, Jakobus Evangelium. Also es gibt viele apokryphe Evangelien, die nicht die Qualität und kanonischen Evangelien haben. Man sagt heute in der modernen Bibelwissenschaft, das Thomas Evangelium ist von allen apokryphen Evangelien das qualitativ Beste. Man nimmt an mit guten Gründen, dass es sechs bis acht Jesus-Worte im Thomas Evangelium gibt die Jesus tatsächlich gesagt hat und die in den kanonischen Evangelien nicht stehen. Also das Thomas-Evangelium hat schon ein gewisses Gewicht. Gut, also man hat immer gewusst, dass es das gibt, weil die Kirchenväter zitieren aus dem Thomas-Evangelium, aber man hat es nie vor sich gehabt. Jetzt findet man 1946 das Thomas-Evangelium und da steht das Gleichnis vom Sämann drin, ohne Auslegung. Interessant. Also, das Thomas-Evangelium kennt einen Überlieferungsstrang, in dem das Gleichnis vom Seemann ohne Auslegung, Thomas-Evangelium stammt aus dem zweiten Jahrhundert, wo also das Seemann-Gleichnis 100 Jahre lang ohne die Auslegung überliefert worden ist. Und jetzt haben wir alle vier Gründe zusammen und jetzt könnt ihr mal prüfen. Okay? Ob das Spinnerei ist, Leichtsinn, ob da die Bibel zerpflückt wird oder ob das ernsthafte, wichtige Erkenntnisse sind, von denen ihr echt lernen könnt. Okay? Also Wortschatz, Aufbau, Inhalt und der Fund des Thomas Evangeliums sprechen alle dafür, dass die Auslegung des Seemannsparabel nicht von Jesus stammt. Jetzt will ich ein paar Schlussworte machen. Das heißt aber nicht, dass diese Auslegung minderwertig ist. Ich sage nur, es kann nicht der gleiche Autor sein wie von der Seemannsparabel. Das ist unmöglich. Aber die Auslegung, jetzt will ich mal diese Auslegung loben, denn sie ist für mich auch, Gottes inspiriertes Wort. Die ist trotzdem Gottes inspiriertes Wort. Ich finde die Auslegung verdammt gut, aber sie stammt halt nicht von Jesus. Man muss also das historische Urteil, diese Auslegung kann nicht von Jesus sein, das ist ein historisches Urteil, das darf man nicht verknüpfen mit einer theologischen Abwertung, denn der Heilige Geist wirkt in der Urchristenheit, da bin ich mit allen Christen fest davon überzeugt und diese Auslegung ist unheimlich kreativ, der vielleicht der, ein urchristlicher Prophet, ich finde diese Auslegung auch seelsorgerlich. Diese drei Fälle, da kannst du dich wirklich tief prüfen. Bin ich wetterwendisch? Ersticken die Sorgen der Welt, das Evangelium. Da kann jeder an seiner eigenen Haustür kehren. Also ich finde diese Auslegung hervorragend. Geistlich erste Klasse. Gottes inspiriertes Wort. Kreative urchristliche Predigt über ein Gleichnis von Jesu. So hat der das mal in seiner, vielleicht hat er da so Leute gesehen, die da so äh, apathisch, interesselos, kein Feuer mehr, keine erste Liebe mehr in meiner Gemeinde. Oh, schick ich schicke jetzt mal diese Auslegung. Und da wachen die Leute wieder auf. Also vielleicht hat diese Auslegung eine Erweckung ausgelöst. Also ich halte es für möglich oder tiefste Gewissenerforschung. Also ich lobe diese Auslegung. Sie ist kreativ. Sie ist äh, speziell. Gell? Sie ist mutig. Gell? Er greift da eine bestimmte Sache auf und wendet sie vielleicht auf eine Problemlage prophetisch an. Halleluja, Jubilate. Aber sie stammt nicht von Jesus. Gell? Jetzt äh, Schlusswort. Es gibt heute eine kleine konservative Gruppe an der Universität. Es gibt immer wieder den Versuch, man hat ja auch im katholischen Versuch, das Zweite Vatikanische Konzil rückgängig zu machen, ist vielen schon zu freiheitlich. Es gibt vor allem in der katholischen Kirche, aber auch außerhalb, ich will nicht die katholische Kirche speziell jetzt äh, äh, treffen, ich bin durch und durch ökumenisch. Ich glaube nicht, dass eine Kirche besser ist wie eine andere ich glaube, dass es gut ist, wenn alle Kirchen geschwisterlich zusammenarbeiten. Aber dass die katholische Kirche ein bisschen überdurchschnittlich traditionalistisch ist, ich glaube, das darf man sagen. Also... In der katholischen Kirche gibt es echte Traditionalisten, sage ich euch. Es gibt in der katholischen Kirche Leute, die weit rechts vom Papst Benedikt, der ja jetzt nicht mehr der neue, neue Papst ist, ja ein Glücksfall, aber nehmen wir mal den älteren Papst Benedikt, der sehr konservativ war, aber es gibt viele katholische Zeitschriften, Internetadressen, die stehen rechts vom Papst Benedikt. Die hätten gern wieder lateinische Messe die, die Ultramontanisten, sage ich euch, die hätten am liebsten wieder ein tridentinisches Konzil also und von diesen äh, Erztraditionalisten, sehr konservativ, äh, gibt es Bestrebungen, in die Universitätstheologie einzudringen und möglichst äh, die Zeituhr zurückzuschrauben und diese blöde moderne Bibelwissenschaft, äh, die wollen wir zurückdrängen. Und in dieser konservativen Gruppe versucht man jetzt zu sagen, das könnte doch von Jesus sein. Okay. Und ich sage euch mal, mit welchen Argumenten die arbeiten. Also das äh, zieht einem die Socken aus. Gell? Sie sagen, ja, die protestantische moderne Bibelwissenschaft, die verachtet so die Allegorien. Gell? Für die ist Allegorien minderwertig. Äh, vielleicht ist da ein dickes Korn Wahrheit drin, dann ist es aber, das muss man dann korrigieren, gell? Äh, und äh, Sie sagen, in der Literaturwissenschaft heute hat man die Allegorien wiederentdeckt. Das stimmt. In den letzten 20, 30 Jahren äh, hat man für die Allegorie wieder eine Lanze gebrochen. Die Allegorie ist auch eine hochstehende literarische Kunstform. Stimmt durchaus. Gell? Also es gibt eine Rehabilitierung der Allegorie in der säkularen Literaturwissenschaft, die ich völlig richtig finde, äh, während Sie durch äh, das war dieser berühmte Professor, der die Gleichnisse Jesu retten wollte. Das war ja ein ganz spezielles Anliegen. Der hat dann tatsächlich auch die Allegorie ein bisschen minderwertig, dann, weil er war so fasziniert von dieser Entdeckung, die stimmt. Also erstens muss man sagen, dass in der säkularen Literaturwissenschaft völlig zu Recht die Allegorie gegen pauschale Abwertung in Schutz genommen wird, ist vollkommen berechtigt. Aber die denken hier nicht an Missbrauch der Gleichnisse Jesu. Das hat die säkulare Literaturwissenschaft gar nicht vor Augen. Sie will einfach sagen, Allegorie kann auch eine raffinierte tolle Kunstform sein, die uns zum Schmunzeln bringt und so weiter, völlig klar. Und jetzt, es geht bei den Gleichnissen Jesu gar nicht um eine Allegorie. Wie zum Beispiel die Allegorie im Hesekiel. Der Text im Hesekiel ist wirklich eine Allegorie. Und dass man eine Allegorie allegorisch auslegen muss, ja, das ist ja klar. Gell? Also wenn Allegorien da sind, dann muss man sie allegorisch auslegen. Gell? Aber jetzt entsteht in Griechenland etwas anderes, nämlich eine Allegorisierung von Texten, die gar keine Allegorie sind. Und das ist heikel. Also ich bin für eine volle Achtung der Allegorie und selbstverständlich muss man eine Allegorie allegorisch auslegen. Ist ja, ist ja klar. Aber das Problem liegt ganz woanders und darauf geht diese konservative Gruppe überhaupt nicht ein. Sie widerlegt auch kein einziges Argument. Sie, sie äußern sich nicht zum Wortschatz. Ich habe die Bücher gelesen. Nein, das wird einfach, das wird einfach ignoriert. Der Aufbau, der schlecht passt, der Inhalt und das Thomas-Evangelium wird nicht erwähnt. Kein Wort. Ja, sondern sie sagen, der kritische Protestantismus, also auch so eine äh, Polemik äh, gegen die, den modernen konservatives Aufbegehren, dieser kritische äh, protestantische Universitätstheologie, äh, die machen so pauschal die Allegorie nieder. Nein, darum geht es nicht. Aber jetzt zum Beispiel in Griechenland ist, ist die allegorisierende Textinterpretation entstanden. Schon zu Platons Zeiten begann es, dass man alte Dichter, Herodot, Homer, dass man diese Texte, das sind ja gar keine Allegorien, das sind ganz normale Erzählungen, dass man die allegorisch umgedeutet hat. Warum? weil die kritische Philosophie in Griechenland mit diesen alten Göttermythen, die Homer, der ist voller Göttermythen, da hat Platon gesagt, das hält schon im Kopf nicht aus, gell? aber das war so anerkannt in Griechenland, es waren so heilige Texte, quasi kanonische Texte, Herodot und Homer kann man nicht lächerlich machen, ist die Basis der griechischen Kultur. Da hat Platon gesagt, gut, die deute halt um, die unterlege ich allegorisierend und dann kriegen sie auf einmal einen philosophischen Touch. Also Platon legt Homer so aus, dass man gerade denkt, Homer ist ein Schüler von Platon. Aber Wirklich durch krasse Umdeutung und auch die Stoiker. Weil Platon lehrt ja sowieso, dass wir von der Welt der Ideen gar keine eigentliche Erkenntnis haben, sondern nur eine uneigentliche. Vielleicht kennt jemand von euch das Höhlengleichnis von Platon. Das muss ich ganz kurz sagen. Also Platon sagt, die eigentliche Wirklichkeit erkennen wir gar nicht mit unseren Sinnen. Wir erkennen sie nur uneigentlich. Und da macht er ein Gleichnis, dass eine Gestalt vor einer Höhle vorübergeht. Und der Mensch, der in der Höhle ist und da ist Feuer drin, der sieht an der gegenüberliegenden Felswand ein Schatten vorübergehen. Das ist einfach der Schatten, den der wirkliche Mensch, der vorbeigeht, durch das Feuer an der, äh, an der Höhlenwand abbildet. Und so sagt Platon, ist unser ganzes Leben. Äh, die Welt der Ideen können wir gar nicht eigentlich erfassen. Wir erfassen nur den Schatten das uneigentliche und deswegen hat Platon ein ganz problematisches Verhältnis zu eigentlichen Texten. Er unterlegt ihnen gern einen uneigen, also einen hintergründigen Sinn. Ja, und als das im Hellenismus üblich wurde, drang es auch in die alte Kirche ein, nach Alexandrien und so weiter. Da wurde die allegorisierende Auslegung von nicht-allegorischen Bibeltexten üblich und das führt zur Willkür. Dann hat man den vierfachen Schriftsinn entwickelt. Und einer der, der, der erste Sinn ist der eigentliche grammatische. Den hat man abgewertet. Aber dann gibt es einen äh, moralischen Hintersinn. Es gibt einen eschatologischen Hintersinn und einen allegorischen. Das ist die vier Sinne eines Bibeltextes. Da hat Luther gesagt, Schluss mit dem Käse. Es gibt nur den ersten, den grammatischen Sinn. Das ist der einzige. Und der gilt. Der ist verbindlich, das ist eine Offenbarung. Also ich möchte gegenüber diesem, diesem konservativen Aufbegehren von Traditionalisten und konservativen Leuten, die das Rad der Geschichte zu gerne zurückdrehen würden, würde ich sagen, Wortschatz, Aufbau, Inhalt, und Thomas-Evangelium. Alles vier zusammen, das müsste man erst mal richtig widerlegen, schafft aber niemand. Aber dass Allegorien zu achten sind, da haben Sie recht. Aber es geht ja gar nicht um Allegorien, sondern es geht um allegorische Umdeutung von Bibeltexten, die gar nicht allegorisch gemeint sind. Und das in der Universitätstheologie wieder einführen zu wollen, ist eine enorme Gefahr von Seiten der Erztraditionalisten. Ich glaube auch nicht, dass es Ihnen gelingen wird.